0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 15 de febrero y después de la gran movilización llevada a cabo este miércoles en Andalucía por parte del sector agrario, el ministro de Agricultura va a recibir a las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAC y UPA. Luis Planas confía en alcanzar una posición común de cara al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea con propuestas concretas para imponer las mismas exigencias a los productos importados de terceros países y para simplificar. Toda la burocracia de la que se quejan los agricultores que eh, conlleva la PAC. Una de las exigencias de los agricultores, como ha explicado en Canal Sur Radio, el presidente de Asaja, Ricardo Serra. Se va a suprimir mientras no sea obligatorio, por ejemplo, el cuaderno
2: digital. Como segundo, nos comprometemos a reclamar a Bruselas una PAC que, además de
0: medioambientalista, de alguna manera garantice que los agricultores pueden tener un precio justo. El Comisario Europeo de Agricultura propone un plan de ayudas nacionales para hacer frente a las reclamaciones de los agricultores. Por su parte, la Junta destinará 125 millones para facilitar liquidez a los agricultores. El presidente Juan Manuel Moreno muestra así su apoyo al campo.
2: Nosotros también nos vamos a dejar la piel por nuestros agricultores y ganaderos
0: y espero, deseo y confío que esas movilizaciones consigan esos objetivos. El asesinato de los dos guardias civiles arrollados en Barbate Está poniendo al descubierto la falta de recursos Con que cuentan los agentes destacados en el campo de Gibraltar En la actualidad solo tienen en servicio las lanchas de la base de Algeciras Las de Cádiz están averiadas, las cuatro Lo que obliga a hacer desplazamientos de 180 kilómetros También se constata las dificultades para trabajar que tienen los jueces El presidente de la audiencia de Cádiz, Manuel Estrella Ha explicado a Canal Sur Radio Que la jueza que instruye el caso del asesinato de Barbate cambiará de destino en dos semanas
2: es un destino maldito
0: la jueza que se ha hecho cargo de esta causa en dos semanas se va y aparecerá un chico joven recién salido de la escuela judicial con todo la ganas del mundo y con todo el interés y yo me atrevo a aventurar que a no mucho tardar en cuanto se le permita buscará otra plaza Hablando de jueces, el Rey ha defendido en Barcelona la independencia de los jueces en medio de la campaña de los independentistas. Felipe VI ha pedido respeto para los jueces en medio del debate sobre la amnistía. Ha destacado la importancia de ejecutar lo juzgado y ha pedido respeto a las resoluciones judiciales.
3: La independencia del Poder Judicial como institución es
4: imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia así como la de cada juez
3: en el ejercicio de su jurisdicción.
0: El presidente catalán no ha acompañado a Felipe VI una vez más en la entrega de despachos a los nuevos jueces. Por cierto, que el 75% de la nueva promoción eran mujeres. El 75%, pero los despachos de jueces los entregaban siete hombres. El ministro de Justicia quiere garantizarse el apoyo de Junts a la ley de amnistía que ya rechazó en el Congreso. Peso y Junts habrían llegado a un acuerdo para sacar adelante la ley después de las elecciones gallegas sin modificaciones y sin renovar la ley del enjuiciamiento criminal, eh, enjuiciamiento judicial. Asegura Bolaños que habrá amnistía total para todos los involucrados en el procés con cualquier procedimiento. La ley cubre a todas
5: las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley que está hoy pactada, esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera.
0: El conflicto entre Israel y Hamas ha sido la causa de un nuevo desencuentro en el seno del gobierno de Pedro Sánchez porque Yolanda Díaz ha anunciado un viaje a Palestina sin comunicar ni, acordar, ni acordarlo con el ministro de Exteriores que así lo ha manifestado José Manuel Álvarez. Y por si faltaba algo, la nueva presidenta del Consejo de Estado, la exministra andaluza Carmen Calvo, ha aprovechado la presentación de su libro, Nosotras es el título, para salir al paso de las acusaciones de transfobia que le vienen haciendo los de Podemos. Calvo también ha descalificado la canción que va a representar a España en Eurovisión.
1: Esto es una canción para ganar dinero y votos y ya está. Más de una mujer que me ha dicho Carmen que a mí antes de tirarme por unas escaleras y quedarme en una silla de ruedas lo último que escuché fue zorra.
0: El día da agua en las ocho provincias, va a llover de forma moderada en la mitad occidental con fuerza en Cádiz y con depósitos de barro. Bajan algo las máximas y soplarán vientos moderados que rolarán de este a oeste y arreciarán al atardecer en el litoral mediterráneo. Pero sepamos ahora con más detalle cómo viene el día este jueves en Cádiz. Salud Botaro. 18 grados
6: tenemos a esta hora, esperamos 21 de máxima y esperamos lluvia.
0: Campo de Gibraltar, Javier Benítez. Hay 16 grados a esta hora en Algeciras, cielo cubierto, la máxima de hoy
2: estará en torno a los 17 y también se esperan lluvias.
0: En Jerez, Pablo Cosano, 19 grados ahora mismo, 20 de máxima, se esperan lluvias y con barro. ¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
7: ¿Qué tal? Buenos días, pues aquí ya ha comenzado a llover, tenemos a esta hora 16 grados, cielos nubosos, vamos a alcanzar una máxima de 20.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
4: Hay nubes y 15 grados, en principio la lluvia a partir del mediodía, 22 de máxima en cualquier caso.
0: Sevilla, Antonio Catoni. 14 tenemos
4: y vamos a alcanzar una máxima de 21, también esperamos lluvias a mediodía y con barro. ¿Qué se espera en Málaga, Alicia Pérez?
7: Pues en Málaga tenemos cielo cubierto esperamos esa famosa lluvia de sangre esa lluvia de barro rojizo, llegaremos a los 19 grados y tenemos 12
0: ¿Cómo amanece Jaén Alfonso Miranda?
3: Con nubes, aquí lloverá por la tarde así que más vale no lavar el coche hoy
0: <risa> En Granada Jesús Reina
4: tenemos 12 grados de temperatura en este momento en la capital granadina, precipitaciones por la tarde, vientos fuertes por la tarde y máximas de 17
0: por la tarde. En Almería, María Jesús Reción.
7: También por la tarde se esperan aquí algunas eh, tormentas, el cielo con algunas nubes, 15 grados, máxima 22 y el aeropuerto de Almería registraba ayer 26,7 grados, la mayor temperatura de su historia en un mes de
8: febrero y la más alta de España.
0: sepamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, Patricia Arriaga nos informa desde la DGT, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y lo hace con tráfico en aumento de acceso a los grandes núcleos urbanos, pero por el momento sin retenciones. Sí que les pedimos especial atención si van a circular en la provincia de Granada por la A92, ya encuesta La Palma y Salinas por obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos.
0: 7, siete, siete minutos de la mañana.
9: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Vamos a
0: contarles la actualidad de este día ¿Qué pasa después de las protestas de la agricultura ayer por esa reunión del Ministerio de Agricultura que va a recibir esta mañana a las principales organizaciones las que se manifestaban ayer tras la jornada de protesta que arreció en Andalucía. El Comisario Europeo de Agricultura propone ayudas por valor del 10% de la PAC para combatir la inflación y restar también burocracia. Manuel Pérez Alcázar.
6: El ministro aspira a lograr una la posición común con las organizaciones agrarias de cara al próximo consejo de ministros de la unión europea donde defenderá reciprocidad en las exigencias a los productos importados de terceros países también flexibilidad en la gestión burocrática de la PAC una de las exigencias de los agricultores como ha explicado en canal Sur radio el presidente de asaja ricardo serra
2: se va a suprimir mientras no sea obligatorio por ejemplo el cuaderno digital como segundo nos comprometemos a reclamar a Bruselas una PAC que además de medioambientalista de alguna manera garantice que los agricultores pueden tener un precio justo y razonable, y nos comprometemos a las, lo que se han llamado a llamar las cláusulas de espejo pero en... tiene que acreditar que las condiciones y las limitaciones de la producción que están teniendo los españoles por carácter medioambiental y por ese tipo de cosas, también le tiene que cumplir que él compite con nosotros, porque es que si no, esto es imposible.
6: En medio del conflicto el Comisario Europeo de Agricultura ha planteado un plan de ayudas nacionales para hacer frente a, a, a los problemas de los agricultores, ascendería al 10% del volumen de los fondos que recibe cada estado de la PAC. En el caso de España, 500 millones de euros. El portavoz de Agricultura del Partido Popular en, Euro, en el Europarlamento, Juan Ignacio Zoido, urge al Gobierno a hacer su parte.
4: También hay que llamar la atención de que el Gobierno de España tiene que ponerse las pilas para que esa condicionalidad la pida a la Comisión, porque la Comisión está proclive, según nos ha dicho el comisario, a aceptar esas propuestas.
6: La consejera de Agricultura de la Junta avanza una partida de 125 millones de euros para dar liquidez a los agricultores. Las patronales del transporte por carretera piden rapidez al gobierno en las negociaciones para acabar con los cortes de carreteras, como ha explicado en Canal Sur el secretario general de la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías, José María Quijano.
3: Somos un aliado de la agricultura en el sentido que los productos de agrícolas van a los mercados en los camiones, con lo cual... De alguna forma eh, lo que pedimos es que estamos de acuerdo en que cualquier sector pueda tener sus reivindicaciones, sus protestas, pero hay que también respetar al resto de los sectores, ¿no?
6: El ministro Planas se ha reunido este miércoles con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, al que ha dicho que las medidas de control de precios están funcionando.
3: Y la
0: reunión de hoy del ministro Luis Planas con las asociaciones agrarias llega después de una jornada de movilización, la de ayer, en la que se cortaron los accesos a Sevilla, radicalmente, y al puerto de Motril, y se bloqueó el acceso a Andalucía, por despeñaperros, a la altura de Guarromán, y la 92 en Málaga, Nuria, Durán.
9: Miles de agricultores con Convocados por todas las organizaciones han secundado la jornada de protesta en Andalucía. Transcurrían sin apenas incidentes.
0: Se nos eche un poco de cuenta de que la situación es, es caótica, vamos, que no podemos salir de donde estamos.
9: En Motril y Jerez ha habido algún altercado con camiones cargados de producto marroquí. En Valladolid, una mujer de unos 80 años ha sido arrollada por un turismo y una furgoneta. Se llevaba por delante también a un agente de la policía municipal. El calendario de protestas se mantiene. Hoy se pueden repetir algunas espontáneas. El sector pesquero apoya a los agricultores y ha acordado fortalecer sus reivindicaciones.
0: El presidente de la Junta, por su parte, ha mostrado solidaridad con los agricultores y constata que la sequía ha vuelto la situación ...crítica en nuestra tierra... ...Pedro Sánchez pide solidaridad entre territorios... ...para hacer frente a la escasez de agua... ...el presidente
6: andaluz Juanma Moreno... ...se compromete a hacer todos los esfuerzos... ...y señala que la sequía... ...frena un punto y medio el crecimiento económico de Andalucía...
2: ...tengo la suerte y el honor de que soy presidente... ...siempre hemos ido por encima de la media europea... ...y la media de España... ...si no hubiera sequía...
4: ...la economía andaluza estaría volando... ...estaría un punto y medio sobre la segunda economía... ...en términos de crecimiento...
6: Pedro Sánchez, por su parte, ofrece colaboración para garantizar suministro de agua para consumo humano y agricultores y de la agricultura en Andalucía y en Cataluña. Además, llama a la solidaridad entre territorios.
3: Primero solidaridad, porque, porque este no es un problema de una u otra comunidad autónoma, de un u otro eh, territorio, no es un problema de una u otra vertiente hidrográfica, no es el problema de una u otra cuenca. Todas las administraciones tenemos la obligación de responder como el gran país que es España. La
6: llamada a la solidaridad de Sánchez reviva la guerra del agua entre Castilla-La Mancha y la comunidad valenciana. El presidente valenciano, el popular Carlos Bazón, califica, eh, critica la propuesta de Pedro Sánchez y que no se haya referido al trasvase del tajo segura que también reclama Almería. El presidente manchego, el socialista García Paje, asegura que el Levante no puede gastar tanta agua.
0: Eh, fue sorprendente la información que revelaba ayer esta casa, Canal Sur, radio y televisión. La jueza que instruye el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate va a cambiar de destino en dos semanas. Es un destino maldito, dice el presidente de la audiencia de Cádiz. El asesinato de los dos agentes deja al descubierto la falta grave de recursos de la Guardia Civil frente al narco.
9: Por el juzgado de Barbate han pasado en los dos últimos años hasta cuatro jueces. Ahora conocemos que la instructora de este doble crimen se irá en dos semanas. Lo ha adelantado así en Canal Sur el presidente de la audiencia gaditana, Manuel Estrella.
0: Es un destino maldito. La jueza que se ha hecho cargo de esta causa en dos semanas se va. Y aparecerá un chico joven, recién salido de la escuela judicial, con todas las ganas del mundo y con todo el interés. Y yo me atrevo a aventurar que, a no mucho tardar, en cuanto se le permita, buscará otra plaza.
9: En paralelo a la investigación judicial por la muerte de los dos guardias civiles, la Fiscal Superior de Andalucía ha avanzado las diligencias que va a solicitar para identificar a quienes esa noche jalearon a los narcos para que siguieran arrollando la zodia de la Guardia Civil.
7: Y entre otras muchas diligencias, pues será solicitar un, a través de un oficio investigación a la Guardia Civil de Barbate y, por supuesto, el visionado de cámaras, si, si es que la hay, o cualquier otra diligencia, o declaraciones a personas que pudieran estar en el lugar de lo hecho o identificación de vehículos.
9: El rey ha mostrado su pesar por el asesinato de los guardias civiles. La madre de Miguel Ángel González, el guardia civil de San Fernando, arrollado mortalmente por esa narcolancha, reconoce que no ha sido capaz de ver el vídeo. En Canal Sur ha lanzado, no obstante, este mensaje a quienes jalearon a los narcos en el puerto de Barbate.
7: Debajo del uniforme de mi hijo había una persona, y detrás de esa persona hay una niña que ha dejado, ha dejado huérfana. Ha dejado a una madre sin su hijo, a una hermana sin su hermano, a, un, a unos tíos sin su sobrino y a unas tías. Eh, y gracias a Dios que mi madre está fallecida porque a mi madre esto la hubiese terminado de matar.
9: El caso está sacando a la luz las deficiencias con las que la Guardia Civil lucha en el campo de Gibraltar contra el narcotráfico. En la actualidad solo tienen servicio las lanchas de la base de Algeciras. Las de Cádiz están averiadas, lo que obliga a hacer desplazamientos de 180 kilómetros. El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, espera una unidad especial contra el narco. Instar
4: al Consejo de Ministros, concreto al Ministerio de Interior, a la recuperación o a la creación, porque yo no hablo de recuperación, porque lo que había no era una verdadera unidad especial. Es necesario aprobar y poner en marcha una unidad especial de lucha contra el narcotráfico, pero con medidas extraordinarias.
9: El consejero va a comparecer a petición propia la próxima semana en el Parlamento Andaluz. El Partido Popular registrará proposiciones para pedir la declaración de zona de especial singularidad y para denunciar también la gestión del ministro Fernando Grande Marlaska.
0: Pues vamos ahora a otro asunto. En libertad con cargos ha quedado una hija y su pareja por dejar morir a su madre en Jabugo, Huelva.
6: La víctima de 58 años y una minusvalía del 33% ha fallecido en el hospital con síntomas de desnutrición severa y deshidratación y en completo estado de abandono. Permanecía encerrada en una habitación del domicilio con un candado en la puerta. Según la investigación estaba sola, sin acceso a comida agua e incluso sin aseo de la vivienda. Los detenidos habrían impedido también el acceso al domicilio de los médicos y administraban de forma interesada la pensión que recibía la víctima. Se les acusa de los delitos de homicidio doloso y detención ilegal.
0: La Audiencia de Sevilla pregunta a la Junta si apoya el indulto a José Antonio Griñán. La Providencia notifica este miércoles, eh, responde a una petición de la Fiscalía.
9: El Gobierno andaluz tendrá que definir si apoya o no la concesión del indulto al que fue presidente de la Junta y fue también presidente del PSOE, José Antonio Griñán, y al resto de exaltos cargos condenados por el caso de corrupción de los ERE. La Audiencia de Sevilla pregunta al Gobierno andaluz como administración perjudicada, pese a que el indulto lo tendrá que resolver en última instancia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La providencia de la audiencia concede tres días de plazo al letrado de la Junta para que emita su parecer sobre la petición de indulto que ha formulado Griñán y el resto de condenados.
0: El rey defiende en Barcelona la independencia de los jueces en medio de la campaña de los independentistas contra la Judicatura.
6: Felipe VI ha pedido respeto para los jueces que han sido objeto de insultos y ataques desde el independentismo. El rey ha reivindicado la igualdad de todos ante la ley. En medio del debate sobre la amnistía ha destacado la importancia de ejecutar lo juzgado y ha pedido respeto a las resoluciones judiciales.
4: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho... Y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el
3: ejercicio de su jurisdicción.
6: Palabras del jefe del Estado en Barcelona en la entrega de despachos a nuevos jueces a la que no han acudido ni el presidente de la Generalitat Republicano Per Aragonés, ni el alcalde de Barcelona, el socialista... Jaume Colboni, aragonés, ha respondido al discurso del rey en redes sociales asegurando que la verdadera independencia judicial es la que no se deja llevar por odios y fobias demasiado a menudo contra Cataluña, ha escrito. En el mismo acto al que asistía Felipe VI, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha defendido la independencia como uno de los pilares de su función y ha vuelto a rogar a los políticos que no influyan en el trabajo de los jueces.
0: Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional. Ni yo influyo en la, actividad, en la actividad política, nunca tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, garantiza, ha dicho, la amnistía total para todos los involucrados en el proceso. El PSOE y Junts acuerdan no modificar el actual redactado de la ley.
9: Los negociadores de Junts y PSOE reconducen la norma de la amnistía para llegar a un pacto de mínimos con mínimos retoques. Jordi Turul y Santos Cerdán han trabajado con contactos diarios para recomponer la confianza y la relación tras la votación negativa de Junts contra el texto en el Congreso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, asegura que siguen negociando una ley que asegura incluye a todos, también a Puigdemont.
5: La ley cubre a... Todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley que está hoy pactada, esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera.
9: El Partido Popular asegura que estamos ante un gobierno vendido, lo acusa de usar el ventilador, de propagar unas condiciones que ellos, dice Cuca Gamarra, no habrían aceptado. Ahora
1: se entiende todo de por qué se ha puesto el ventilador, para que parezca todos, que todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Ellos están en el gobierno porque no tienen principios y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos.
9: Peso y Jun se esperarán a las elecciones gallegas del domingo para cerrar el acuerdo que pasa por un leve retoque en el redactado de la propuesta sin modificar la ley de enjuiciamiento criminal ni tampoco el Código Penal, como propuso Pedro Sánchez.
0: Nuevo desencuentro entre los socios de gobierno por el viaje que ha anunciado Yolanda Díaz que pretende hacer a Palestina. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se muestra molesto por el anuncio no consensuado de la vicepresidenta.
6: Yolanda Díaz asegura que el viaje se produce por la invitación del ministro de Trabajo palestino y que, aunque no ha informado a Pedro Sánchez, sí ha coordinado con el Ministerio de Exteriores. Díaz cree que España puede hacer más por los palestinos.
7: Como siempre hago con todos los viajes internacionales, lo cursamos a través del Ministerio de Asuntos exteriores para su conocimiento y para hacerlo eh, oficialmente.
6: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, niega interlocución con Yolanda Díaz ni que se esté preparando visita alguna a Palestina.
5: Desde exteriores no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda. Quien sí ha viajado a Israel y a Palestina ha sido el presidente del Gobierno.
6: El viaje a Palestina anunciado por Yolanda Díaz ha ensombrecido un movimiento diplomático de España sin precedentes. La carta enviada a la Unión Europea por Pedro Sánchez junto al primer ministro de Irlanda, Leo Baracar, para que se revise urgentemente el acuerdo que tiene la Unión Europea con Israel en materia económica y política por la insostenible, dicen, guerra de encaza.
0: Una mujer ha muerto y 22 personas han resultado heridas en un tiroteo en Kansas City y durante la celebración de la victoria de los Chiefs en la Super Bowl. Entre los heridos de bala hay nueve niños. Son las 7.22 de la mañana. La Mañana de Andalucía. Desde este pasado 12 de febrero hay cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo
2: emite ya en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro
8: logo, en la
2: parte inferior derecha de tu pantalla.
8: Si ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones.
2: En ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
8: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
0: Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. Las protestas de los agricultores ayer y otra vez la amnistía ocupan la prensa. ¿Con qué titulares, Paco? Pues ABC veces Sevilla Jesús dice que la lucha del campo
5: bloquea a Sevilla y la protesta nacional convocada. Con apoyo de organizaciones agrarias cerró las cinco grandes vías de acceso a la capital sin mayores incidentes. También recoge en su portada ABC que la Guardia Civil solo tiene en servicio patrulleras en Algeciras. Las averías y la falta de medios les obligan a desplazarse 100, 180 kilómetros para abortar los alijos para luchar contra el narco. En el país leemos eh, que España reclama que Bruselas adopte medidas contra Israel. Madrid y Dublín plantean revisar las relaciones por las posibles vulneraciones del derecho internacional en Gaza y la fotografía también para la protesta agraria que arrecia de nuevo, dice el diario de Prisa. En el mundo, el Elecciones en gallegas a la vuelta de la esquina. El PP se lanza a quitar a pontón la careta en 48 horas de decisiva. Los populares subrayarán la relación de la formación nacionalista con Bildu, del BNG con Bildu, con quien comparte, por cierto, lista para las próximas elecciones europeas. Fotografía para el rey junto al ministro Bolaños, el ministro de Justicia. El rey pide que todos respeten la independencia judicial, lo decía en la entrega de despachos de la carrera judicial, de una nueva promoción. La razón. Fotografía también para el rey. Felipe VI defiende que la independencia judicial es sagrada y es durar de apertura. Moncloa cede ante Junsi y confirma la amnistía total. Bolaños anuncia, el ministro de Justicia, que el acuerdo con Puigdemont pasa por cubrir a todos los independentistas. Y dice La Vanguardia que la Fiscalía crea una causa única para investigar la Operación Cataluña. La decisión de unificar los casos del fiscal jefe y de trapero abre la puerta a que otros afectados de lo que llama La Vanguardia, la guerra sucia, acudan a los tribunales.
0: La foto también para el rey en Barcelona. Eh, foto que llama la atención <ríe> en la entrega de despachos porque son siete hombres los que entregan los despachos cuando el 60% de las de la juezas son mujeres en nuestro país. Bueno, vamos a otra cosa, los
5: editoriales. ¿Qué dicen? Pues ABC dedica el suyo al inevitable rearme europeo. El eventual regreso de Trump a la Casa Blanca obliga a reconsiderar la defensa europea y afrontar cuestiones incómodas como el futuro de nuestra capacidad de disuasión nuclear. Recuerda el diario de Bocento que la Unión Europea perdió la oportunidad de su capacidad bélica, la mitad, perdón, de su capacidad, ...capacidad bélica de carácter atómico... ...con la salida del Reino Unido... ...y también la oportunidad de reflexionar... ...entre los gobiernos y la opinión pública... ...de la necesidad de la defensa... ...el país, frenar la masacre en Gaza... ...la inminente ofensiva sobre Rafah, ...hace urgente que la Unión Europea presione a Israel... ...revisando sus acuerdos como piden España e Irlanda... ...sin embargo, dice el periódico de Prisa, ...la Comisión tendrá que redactar un dictamen... ...que podría llevar a la paralización... ...o suspensión del acuerdo... ...pero reconoce el diario que es difícil... ...que Europa transite por el camino de la unidad... ...respecto a la guerra en Gaza... ...o por ejemplo... Que haga caso Netanyahu ceda ante una petición que no venga expresamente de Estados Unidos. En el mundo, el PSOE hace suyo el monolingüismo nacionalista mientras Bruselas emite un duro informe sobre la inmersión en Cataluña dice este periódico, Ferraz trabaja por la vía catalana de Pontón, la candidata del BNG y asume una de las falsedades más ostentosas de la España plurinacional de Pedro Sánchez, que es el respeto de la diversidad lingüística. Y en el grupo por Yoli, le, le quitan todo el crédito al ministro del Interior, Marlaska se queda sin crédito, es el editorial así lo titula, estamos ante unos hechos de gravísimas consecuencias, refiriéndose al caso de los dos guardias asesinados en Barbate, que exigen responsabilidades políticas u operativas inexcusables, o ambas
0: dice el grupo de prensa andaluza. ¿Alguna viñeta que te haya llamado la atención, especialmente pues la de
5: Miki Duarte, sobre la falta de medios de la Guardia Civil en el estrecho? Se ve en una primera en un primer recuadro a Batman, que presenta a la Bat Señal, ese, ese foco de luz cinematográfica que mmm, representa el murciélago, el Batarán, que es una especie como de boomerang, o el Batmóvil. Se necesitan muchos medios para luchar contra el crimen, dice el superhéroe, el superhéroe de la DC. Y le responde la Guardia Civil, una pareja, hombre y mujer, y pareja de la
0: Guardia Civil, díselo a los de arriba. Ya. Nuria Caciño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Vamos ya con la información deportiva que nos trae Nuria. El Betty regresa a Europa con ganas de volver... A ilusionarse y a ilusionar.
8: Sí, ese es uno de los principales objetivos porque atrás queda ese sinsabor de haber dejado escapar la Liga Europa y ahora toca ponerse las pilas en la Conference League una nueva competición en la que el Betis parte hoy como favorito ante el Dinamo de Zagreb en la ida de los octavos. No se espera en el Benito Villamarín la afluencia de las grandes ocasiones debido en parte a que el club ha decidido que esta vez los aficionados tienen que pasar por caja, algo que no ha sentado nada bien. De los refuerzos de invierno, se han quedado fuera de la lista, como saben Pablo Fornal y el Chimi Ávila, pero sí está el congoleño Bacambú que tras su paso por la Copa de África llegaba anoche a Sevilla y hoy va a ver el partido desde la grada. La cita, Betis-Dinamo de Zagreb a las 9. Las citas de anoche en la Champions se han saltado con derrota de la Real Sociedad ante el PSG 2-0 a 0, y derrota también del Bayern de Múnich 1-0 a 0, ante la Lazio en Roma.
0: Comienza hoy en Málaga la Copa del Rey de Baloncesto.
8: La fiesta del baloncesto que arranca esta tarde con los dos primeros partidos de los cuartos. A las 6 Real Madrid-Murcia y a las 9 Gran Canaria-Valencia-Básquet. Para, ma para mañana a las seis Barcelona-Manresa y el anfitrión, el Unicaja de Málaga, que no va a jugar hasta las 9 de la noche frente al Tenerife, reeditando de este modo la final del pasado año que ganaron, contra todo pronóstico, los malagueños en Badalona.
0: Las manifestaciones de los agricultores, de las que venimos hoy dándoles información, obligan a estructurar la Vuelta Ciclista Andalucía.
8: Decía yo ayer que la primera etapa de la Ronda Andaluza no debía tener demasiado problema, puesto que entre el muñeca y Cádiar, que es por donde eh, debía transcurrir esa etapa, no estaba previsto ninguna concentración, pero claro, no tuvimos en cuenta que iban a faltar efectivos de la Guardia Civil, eh, parece que ellos tampoco porque lo avisaron a las nueve y media de la mañana, así que hubo que suspender la primera etapa y reunirse de urgencia para modificar la Vuelta Ciclista Andalucía que al final va a constar solo de tres etapas. Hoy se suspende la segunda, prevista entre Vélez, Málaga y Alcaudete, precisamente será en esta localidad jiennense, en Alcaudete, donde mañana se celebre una contrarreloj de 5 kilómetros. La segunda etapa discurrirá, por tanto, el sábado entre Lucena y el Alto de Nuestra Señora de Aralaceli, de la misma localidad, en un circuito de 100 kilómetros con 2.000 metros de desnivel acumulado. Y el final será el domingo, pero aún está en el aire. ¿Por dónde va a transcurrir? Podría celebrarse entre Benavís y la línea de la Concepción, pero tendremos que esperar. Además, en la Liga de Fútbol Sala, victorias del Jaén Paraíso y Betis, y derrota en cambio del Córdoba Patrimonio, y Monse Tomé, que da la lista de convocadas a las once y media de esta mañana para eh, la final a cuatro de la Liga de las Naciones, que se va a celebrar en el Estadio de la Cartuja la próxima semana.
0: Gracias, Nuria. Adiós. Llegamos así a las siete y media de la mañana. Canal Sur,
3: la radio de Andalucía.
0: Sí. Siete y media de la mañana ya a esta hora hacemos lo propio que es repasar en titulares las noticias más destacadas de las que les venimos contando esta mañana lo hacemos con Nuria Durán El Comisario Europeo de Agricultura propone ayudas por valor de 10% de la paz para combatir la inflación.
9: La iniciativa que todavía no es oficial la pagaría cada Estado miembro. De concretarse, España vería incrementar la ayuda al campo en 500 millones. El ministro Planas hoy se reúne con las organizaciones agrarias después de las tractoradas. La Junta anuncia 125 millones para dar liquidez al sector.
0: La jueza que instruye el asesinato de los dos guardaciviles civiles de Barbate dejará el caso en dos semanas.
9: Cambia de destino. Lo ha adelantado a Canal Sur, el presidente de la Audiencia de Cádiz, el rey ha tenido un emotivo recuerdo para las familias y compañeros de los agentes y ha reconocido su ejemplo en la entrega de despachos a una nueva promoción de jueces. En
0: Libertad con cargos una hija y su pareja por dejar morir a su madre en Jabugo, Huelva.
9: La víctima de 58 años y una minusvalía del 33% habría fallecido en un hospital de la provincia con síntomas de desnutrición severa y deshidratación, un completo estado de abandono. A los detenidos se les acusa de un delito de homicidio doloso y otro de detención ilegal.
0: Pues ahora si les contamos que el ministro de Justicia asegura que la amnistía será total para todos los involucrados en el proceso catalán.
9: Félix Bolaño se comprometa que la ley ponga fin a todas las causas judiciales abiertas. En Barcelona, junto al ministro, el Rey ha defendido la independencia de cada uno de los jueces y ha pedido respeto a las resoluciones judiciales.
0: Yolanda Díaz viajará a Palestina sin contar con el consentimiento del ministro de Asuntos Exteriores.
9: La vicepresidenta dice que va invitada por un ministro palestino reconoce que no ha informado al presidente del gobierno pero dice que se coordina con exteriores. El ministro Álvarez lo niega. De otro lado, España e Irlanda piden a la Unión Europea que revise su acuerdo con Israel por la guerra en Gaza.
0: Y vamos a recordar, Nuria, la previsión del tiempo
9: para hoy. El día de agua en las ocho provincias va a llover de forma moderada en la mitad occidental, con fuerza en Cádiz, con depósitos también de barro. Bajan algo las máximas. Van a soplar vientos moderados que van a rolar de este a oeste y arreciarán al atardecer en el litoral mediterráneo.
0: Pues son ya las 7.32 minutos de la mañana. En un momento iremos
3: a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Atentos a las claves económicas del día que van a comenzar, como vienes haciendo, por los titulares de los medios económicos especializados. ¿Qué dicen? Exactamente. Mira, pues comenzamos por expansión que se refiere a la
2: guerra eléctrica. La gu perdón, la guerra de precios está desatada por los coches eléctricos. Una guerra que desatan sí. Tesla, Volkswagen y BID. Y en el, la cual empezó Tesla, una batalla comercial en el mercado de los coches eléctricos que ha ido arrastrando al resto de marcas a aplicar fuertes descuentos para animar las ventas y no perder cuotas de mercado. Una cuestión bastante interesante. En cinco días nos cuentan que España afronta el vencimiento de los últimos 80.000 millones de deudas sin intereses Y es que pese al alza de tipo, el Tesoro ha logrado refinanciar a un coste menor la deuda de emitida durante la crisis que además se ha a tipo muy alto. Por su parte, en El Economista nos hablan de la cuestión de la competencia en la gasolinera y nos comentan que la gasolera, las gasolineras independientes, las estaciones de servicio independientes, están dando el sorpaso en números de puntos de venta uh -huh. a las grandes, a Repsol, Cepsa y BP. Eh, según explica el informe de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Y finalmente, en Invertia se refieren a que el gobierno sopesa usar la inteligencia artificial y facilitar los bloqueos para luchar contra la estafa telefónica, una iniciativa del ministro Escriba.
0: Y vámonos con las claves. Venga, te escuchamos. ¿Por dónde van hoy?
2: Pues mira... Hoy vamos a comenzar la jornada con los precios, y es que a las 9 el uh -huh. INE va a publicar el dato definitivo de la inflación de enero. Uh -huh. Recordemos que el provisional fue del 3,4% y el 3,6% de la subyacente, que poco a poco, por cierto, va reduciéndose. Uh -huh. eh, y ya que hablamos de precios, la reunión del observatorio de la cadena alimentaria de ayer por la tarde, sí. se recordó que la alimentación fue el grupo del IPC que más creció de media durante el año pasado, un 11,7%, con una sub del 13 con 3 de los alimentos elaborados y un 9 con 3 de los frescos en fin vamos a ver Qué cómo de, han comenzado
0: pues, en con esos precios una subida o, o, 11 de,
2: con 7 por ciento. 11
0: con 7 y, y el de, de, los, eh, de, de los alimentos 13 de los alimentos elaborados
2: Elaborado. mm -hmm. exactamente un 13 con 3
0: y un 9 contra de los frescos muy bien y ayer teníamos datos de la economía europea anunciaste tú cómo eh, salieron como pues mira se evitó la recesión a final de
2: año pero el estancamiento es evidente apenas creció una décima, una escuálida décima de crecimiento en la Unión Europea en el cuarto trimestre y cero en la Eurozona, que sin embargo avanzó tres décimas en creación de empleo. Con estos datos, la economía europea habría crecido en la Eurozona un escaso medio punto en 2023 con la economía española a la cabeza, hay que decirlo, tras registrar un 2,5, ese 2,5 provisional que conocimos a finales de enero, de hecho, nos sigue Francia con un 0,9%, es decir, hay una diferencia sustancial. Pero mira, fíjate, el detalle más relevante fue el anuncio del ministro alemán de Economía, Robert Habeck, que eh, adelantó que el gobierno alemán va a recortar drásticamente su previsión de crecimiento para este año, uh -huh. y pasa del 1,3 al 0,2, es decir, eh, son... Un uno con un punto, una auténtica barbaridad, digamos, ¿no? Después de que, además, este año ya la economía alemana haya retrocedido tres décimas. Y, claro, no tuvo dudas tuvo que expresar su gran preocupación en Alemania por, por esa situación económica, que, además, uh -huh. es una cosa muy da Que, por cierto, la Comisión Europea, presenta hoy sus previsiones económicas de invierno y habrá que estar atento en general y a lo que dice de Alemania en particular.
0: Pues sí, hay que estar atentos sí a esta evolución tan negativa que, por cierto, contrasta con el optimismo que tenemos en el país de la situación frente a la de hace 10 años. Pues sí, mira, es
2: bastante comprensible, porque en 2013 estábamos todavía sufriendo los envites directos de la gran crisis financiera. Y es que el optimismo que comenta, el que me hace uh -huh. referencia, viene de un informe del Banco de Consumo, CTLM, en el que dice que los consumidores aprueban hoy la situación eh, económica con un 5,4 cuando hace 10 años la suspendían con un 3,7. Sí, bueno, muy evidente, ¿no? Pero mira, fíjate, me quedo del informe mmm, con un indicador, el indicador de ahorro que se elabora con las personas que declaran que han podido ahorrar algo en el último mes, en este caso en enero, por poco que sea, y que dice que un 40% de esas personas que dicen haber podido ahorrar algo, van a tratar de seguir ahorrando en los próximos meses. Uh -huh. Un dato que habla de optimismo, pero yo le pondría un poquito de prudencia al asunto. Siento. Oye, y para finalizar, ¿algo más? Pues mira, sí, una cosa inter algo interesante. Una sentencia del Supremo que, di, que establece que los contribuyentes pueden solicitar al ayuntamiento directamente la devolución de lo que han pagado además por el IBI, por el impuesto de bienes inmuebles, si el catastro ha reducido el valor de ese inmueble. Es decir. Que la sentencia además recuerda que los ayuntamientos deben actuar desde el principio de buena administración y no deben delegarse a anular las liquidaciones de ese IBI cuando han, han comprobado que no es correcto. Uh -huh. Así que es una cuestión importante.
0: ¿eh? Bien, pues aquí lo dejamos. Paco, que tengas un buen día y hasta mañana, que ya será viernes, y <risa> tendremos clave musical. Tendremos muchas claves. esta mañana Jesús. Gracias, adiós.
3: Vamos a contarles
0: otras noticias de Andalucía en el municipio almeriense de Pechina. Los bomberos han trabajado esta madrugada. ...porque han ardido contenedores y vehículos... ...ya han sofocado las llamas... ...pero material y vehículos que estaban en la calle... ...¿no María Jesús Recio?
8: Sí, los bomberos han necesitado más de dos horas... ...para sofocar las llamas... ...hace unos minutos regresaban al Parque de Almería...
7: ...han ardido en distintas calles del pueblo... ...contenedores y algunos vehículos estacionados en la vía...
8: ...la Guardia Civil también se ha desplegado a la zona afectada... ...consideran en una primera impresión de urgencia... ...que ha podido ser la acción de uno o varios pirómanos... ...el primer aviso lo recibía el Parque de Bomberos... ...pasadas las 5 de la madrugada... Acudía un primer camión cisterna, pero han tenido que trasladar un segundo para ayudar en esas tareas de extinción que ya han finalizado.
0: En la provincia de Málaga hay dos heridos como consecuencia de la explosión de un barco en Benalmádena. ¿Qué ha pasado Alicia Pérez?
7: Muy buenas, pues estamos muy pendientes del estado de los heridos, sobre todo de uno que está grave y que tiene el 20% de su cuerpo quemado, padece quemaduras en cara, brazo y pierna. Pues ha sido todo por la combustión, por la explosión de una embarcación, ha sido una combustión que ha entrado muy rápido, la actuación del personal del puerto que soltaba el amarre del barco de recreo pues eh, ha permitido que nos haya extendido a otras embarcaciones. El barco ha quedado semi-hundido. Los heridos pues, son un hijo de los propietarios de la embarcación y también un operario de mantenimiento.
0: El presidente de la Junta va a inaugurar esta mañana la primera planta fotovoltaica flotante en la provincia de Jaén, Alfonso Miranda. Se ha ubicado sobre la balsa de riego de la empresa oleícola Castillo de Canela. Se han
5: montado 1.812 módulos de placas solares ocupando una superficie de 7.000 metros cuadrados. La energía generada por la planta será de 1,8 gigavatos al año,
3: equivalente al consumo de casi 500 viviendas de tamaño medio en España y evitando también la emisión de casi 800 toneladas de CO2, al año. Se suprimen
0: líneas de autobús en el distrito norte de Granada Capital, donde los vehículos son apedreados por grupos de jóvenes. Jesús Reina...
4: La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, afirma que hace falta más policía... ...un asunto que se verá el lunes en la Junta de Gobierno de Seguridad.
7: De momento estamos planteando otras alternativas... ...pero desde luego que lo que se necesita es más seguridad. En paralelo, las asociaciones de vecinos, los colectivos, los trabajadores sociales... ...están haciendo su trabajo desde un punto de vista pues, educativo, con las familias... ...pero garantizar la seguridad de los conductores y de los usuarios... ...del transporte público es fundamental".
4: Los socialistas en la oposición municipal critican la decisión de suprimir el autobús a partir de las 7 de la tarde porque dicen castiga y criminaliza a los vecinos.
0: Hoy se inaugura la exposición sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla que tanto diera que hablar y que elaboró... A Luciano García, Antonio Catoni. Sí, efectivamente, Jesús se va a exponer en la Fundación Cajasol la obra que ha servido de base para elaborar
4: este cartel, el cartel de este año. Por cierto, que el Consejo de Hermandades y Cofradías ha pospuesto el reparto de los 5.000 ejemplares, que según informaba la sede de la institución iba a comenzar ese reparto hoy. Bueno, pues de momento no se ha concretado la fecha, será a partir de hoy que el, el matiz es importante. Sepa los capillitas de toda Andalucía, además, que en la misma Fundación Cajasol se van a inaugurar hoy dos exposiciones más interesantes, la Orfebrería de los Hermanos Delgado y los Bordados de Teresa del Castillo.
0: La viuda de la duquesa de Medina Sidonia ha sido condenada por apropiación indebida de casi 300.000 euros y seis meses de prisión. ...tendrá que indemnizar al heredero. Pablo Cosano. Pues sí, Lilian
2: Dalman, la viuda de Isabel Álvarez de Toledo ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz a seis meses de prisión y indemnizar al hijo de la duquesa, Leoncio González de Gregorio, con 300.000 euros por un delito de apropiación indebida. Según los abogados del heredero, Dalman se apoderó de la totalidad del dinero que a la muerte del aristócrata estaba depositado en una cuenta de Londres y que estaba destinado al pago de deudas de la herencia. Por su parte, el defensor de Dalman dice que la denuncia tiene como fin su destitución como presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, legalmente ...y que Leoncio, el hijo mayor de la duquesa, asuma el cargo. La Fiscalía pedía hasta tres años de cárcel y el hijo hasta seis...
0: Canal Sur Radio entrega hoy la aguja de oro al mejor tipo del carnaval de Cádiz Salud Botaro. En un acto ya
6: tradicional en la plaza de San Francisco en esta ocasión se lo lleva la comparsa El Joyero que estamos escuchando, el acerico, los responsables del tipo, un diseño de cuatro producciones que ha confeccionado Flor en Campos y el sombrero es de Ojuilla y un galardón que entrega Canal Sur Radio en colaboración con la once que pone los mil euros que es la dotación económica que tiene este premio y llaman Jesús 33 años, que se dice pronto
0: eh, Como los que tenemos de vida Bueno, un
6: poquito más
0: <risa> El Museo de Huelva recibe hoy el silbato turdetano hallado el pasado mes de septiembre en el paraje de la Laguna Dulce de la Reserva Biológica de Doñana en Almonte, así es que el silbato el pito turdetano vuelve o va al museo. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
4: Buenos días los representantes de los agricultores y ganaderos se reúnen hoy con el ministro del ramo después de una jornada en la que bloquearon con pasos intermitentes las cinco autovías que unen Sevilla con Huelva, Cádiz, Mérida, Córdoba y Málaga. De ese encuentro podría salir una propuesta que llevará a Bruselas para simplificar la burocracia y para exigir a los productores de terceros países los mismos requisitos que a los europeos. Ya está por otra parte la capital comunitaria, la asociación Sevilla quiere metro que regresa para pedir financiación para las líneas 2 y 3 del metropolitano sevillano. Conocemos cómo va a el Festival de Música Antigua de Sevilla el FEMAS que se inaugurará el próximo 1 de marzo 30 conciertos, entre ellos el Requiem de Mozart. Hoy se inaugura en Cajasol la exposición del cartel de la Semana Santa de Salustiano García. Y, por cierto, el Consejo de Cofradías ha decidido posponer el reparto de los cinco ejemplares de este cartel. Será a partir de hoy que el matiz es importante. El tráfico. Le echamos un vistazo a la situación de la red viaria de Sevilla y su provincia. En estos momentos, 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Uno más en su continuación por el Puente del Patrocinio. Dos kilómetros en el Puente del Centenario en sentido vuelva dos en la S30 en el nudo Gota Leche, en sentido Ronda Urbana Norte y también en los accesos por la autovía de Coria, dos kilómetros en Coria y uno por la autovía de Utrera ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada en el puente del Alamillo la avenida de La Paz, la avenida de Juan Pablo II y el puente de las Delicias y en ambos sentidos en la Ronda Urbana Norte el tiempo para hoy llegamos al Ecuador de Febrero con nubes precipitaciones moderadas que pueden ir acompañadas de tormentas de tormentas de barro, más probables e intensas a partir de mediodía cuando pueden ser localmente fuertes. Bajan las temperaturas, 23 grados de máxima vamos a alcanzar en Morón, 22 en Écija, 21 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 14. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. Los agricultores aportan seguir con su calendario de movilizaciones pendientes también de la reunión que hoy van a mantener los representantes con el ministro Luis Planas. Conseguían ayer el objetivo que pretendían bloquear las cinco autovías que llegan a Sevilla para visibilizar sus demandas. Cortaron con pasos intermitentes la A92 a la altura de Estepa y la Puebla de Cazalla, en la AP4 en los Palacios y Villafranca, en la A66 en la Algaba, en la A4 en Carmona y en la A49 en Benacazón. Entre los agricultores satisfacción por el objetivo conseguido. Teníamos que poner la voz del campo y la hemos puesto una vez más todos, los olivareros, los arroceros, la gente de la Tierra Calma, el cereal, la mandarina, absolutamente, y sobre todo en defensa, de los productos sevillanos, andaluces y españoles. Pues quieren que su voz llegue a Bruselas, donde ya está la Asociación Sevilla quiere metro, para pedir financiación para las líneas 2 y 3. Llegan con el respaldo de todas las administraciones, con el apoyo de 130 entidades sociales y ciudadanas. Según su portavoz, Manuel Alejandro Moreno va a comparecer en la Comisión de Peticiones del Parlamento para defender esa necesidad de que el Gobierno se comprometa por escrito a cofinanciar las obras, como ya ocurre con el tramo norte de la línea 3.
5: En abril del año 2023, el año pasado, el ministro ...el de Transporte nos remitió un informe en el que se comprometía con financiar el tramo norte de la línea 3... ...pero sin embargo este informe no hacía ninguna referencia, ninguna, al tramo sur de la línea 3... ...ni tampoco la línea 2, ante esta situación preparamos una
4: alegación... ...pues eh, la línea 3 precisamente ya cuenta con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio... ...al proyecto de construcción del subtramo 3 San Lázaro Macarena, hablando de patrimonio... ...Urbanismo ha formalizado la compra de la venta de los gatos inmortalizada por Gustavo Adolfo Becker el Ayuntamiento va a pagar 300.000 euros por esta, en fin, por esta nave. Eh, por otra parte el Ayuntamiento ha iniciado una modificación del PEGO para adaptarlo a la nueva ley del suelo de Andalucía enfocada a eliminar trabas financieras y urbanísticas para impulsar los proyectos de la ciudad. Y hablando de proyectos, ya conocemos el primer informe sobre el futuro económico y social de Sevilla y su área metropolitana que ha elaborado la iniciativa Sevilla City One dicen que hay que atraer eh, capital para invertir y que eso se consigue explicando pues todo lo que ofrece Sevilla. Sí ...decía el portavoz José Ignacio Fernández.
0: Es la tierra de Velázquez, de Murillo... ...de Gonzalo Bilbao, de Valdés Leal... ...todos ellos grandes artistas... ...que exportan nuestro nombre por todo el mundo... ...pero también lo exporta... ...nuestra alta competitividad en turismo... ...en energías renovables, en agricultura... O nuestra participación en la Agenda 2030.
4: Les contamos que la Comisión contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año al aficionado menor de edad que le tocó el glúteo con un dedo al jugador del Sevilla Fútbol Club Lucas Ocampo en el partido del pasado 5 de febrero. Y hoy pendiente del partido del Betis contra el Dinamo de Zagreb, Antonio Camaño buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis debuta esta
5: noche en la conferencia ante el Dinamo de Zagreb con la intención de aspirar a lo máximo en Europa después del varapalo de la Europa League. Pellegrini tiene muchas ausencias porque no puede contar ni con Fornal, Chimi Ávila, Sabalía, Altimira, Sócrates y también lesionados porque entre ellos importantísimas las bajas de Ayoce, Isco y Guido Rodríguez. Mientras tanto el Sevilla confirmó en la tarde de ayer la celebración de una nueva junta de accionistas solicitada nuevamente por José María del Nido Benavente. Será el próximo 18 de marzo a las 6 de la tarde, la tercera en apenas
3: unos meses. El Dinamo de Zagreb es el club croata más emblemático. En 1940 terminada la Segunda Guerra Mundial se unificaron los tres clubes de la entonces ciudad yugoslava también se adoptó el nombre de Dinamo, o sea, Movimiento tal y como marcaban las directrices de la Policía Política Soviética
1: y este jueves el Dinamo de Zagreb visita al Betis en el Villamarín, en partido de la Conference League, te lo contamos en directo desde las 9 menos 20 en Radio Andalucía Información con Jesús Márquez,
3: contigo somos Más Deportes Contigo somos más Andalucía.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. La Policía Nacional ha detenido a un hombre, en Lebrija, por compartir pornografía infantil a través de un chat de material sexual entre adultos con más de 500 participantes. Tiene antecedentes incluso ha estado en prisión por agresión sexual a un menor. Ahora colgaba estos vídeos de sexo explícito entre menores y animaba a difundirlos. Por otra parte, les contamos que el asalto a la casa de María del Monte fue de una violencia extrema y desproporcionada que puso en riesgo real a las víctimas. El sobrino de la cantante, que fue quien indicó el momento del robo, eh, pues asegurándose de que su tía estuviera en casa y facilitó el acceso a la vivienda, aunque no estuvo en el asalto. Eso es lo que consta en el auto del instructor que ha enviado a prisión a Antonio Tejado, el sobrino de la cantante eh, María del Monte. Explica que los asaltantes entraron por la valla perimetral y que luego irrumpieron violentamente en la vivienda. que manetaron, que golpearon, que amenazaron a las cinco personas que estaban dentro, hasta que María del Monte accedió a abrir la caja fuerte. La familia de Antonio Tejado pide respeto, su hermano.
9: Respeto
5: para poder seguir nuestras vidas, para poder seguir luchando, porque hay menores, como dije ayer, y hay padres mayores, y no solo nuestra familia, hay muchas familias que están sufriendo por esto, ¿vale? Así que un poquito de conciencia.
3: Estamos fuertes, estamos muy unidos y luchando un montón. Son las 7 y 52.
8: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa
3: Cruz. Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
3: Cattoni. Hoy se
4: inaugura en la Fundación Cajasol la exposición Salustiano García más Semana Santa, donde se expondrá la obra que ha servido de base para elaborar el cartel de la Semana Santa de este año. Por cierto, que el Consejo de Cofradías pospone el reparto de los 5.000 ejemplares de este cartel que en principio iba a comenzar hoy, según se informaba en la propia sede de la institución. No se ha concretado de momento a la fecha. Por otra parte, la Fundación Cajasol acoge otras dos exposiciones más que se inauguran hoy, la de la orfebrería de los hermanos Delgado y la de los bordados de Antonio del Canto y Teresa del Castillo. Y anoche, ...se inauguraba el espectáculo Naturaleza Encendida... ...en los Jardines del Real Alcázar... ...el director del proyecto Javier Lebrato...
3: ...la historia de estos jardines... ...que son los jardines más contemporáneos... ...y los más grandes desconocidos del Alcázar... ...entonces nuestra misión va a ser... ...que el sevillano redescubra... ...su propio patrimonio... ...que por muchas veces dejamos un poco de lado.
4: El Festival de Música Antigua de Sevilla... ...el FEMAS se inaugura el próximo 1 de marzo... ...durante más de 20 días... ...se han programado 30 conciertos... ...entre ellos el de... ...el Mesías de Hendel. Para el director del festival, Fami Alcai, la cita vive un momento dulce en su edición número 41.
5: Es el festival más importante de música antigua de España, sin absolutamente ninguna duda, y yo creo que podemos decirlo sin ningún tipo de complejo, estamos dentro de los 10, 12 mejores festivales de música
4: antigua de toda Europa. 14 grados en Sevilla, capital.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos competición europea de uno de los ah. nuestros.
8: Llega la Conference League al Benito Villamarín esta noche con la ida de los octavos de final... Una competición menor, pero eso no debe quitar las ganas de querer conseguir un título este año, como ha querido recalcar el guardameta Ruiz Silva.
5: Sería un logro importante conseguir un título, eh, estamos todos muy ilusionados, esperemos que, que sea un, una competición, eh, la vamos a afrontar de esa forma.
8: No debe restar ilusión, como decíamos, la Conference League, aunque es cierto que esta noche a las 9... No se espera la afluencia masiva que suele haber en el estadio verde y blanco. Y es que la política del club ha impuesto en esta ocasión que los aficionados tengan que pasar por taquilla, algo que no ha sentado nada bien. A pesar de las numerosas bajas con las que cuenta Pellegrini, el Betis parte como favorito ante el Dinamo de Zagreb eh, y eso que el técnico chileno, en fin, no comparte esta opinión.
3: No, no creo que haya favorito ninguno de los dos, todos tendrán distintos argumentos por la cual seguir o por la cual no seguir, no creo que el Dinamo descuide la, la Europa y la, la Conference por ver lo que hace en la Liga, yo creo que son dos caminos distintos, ambos conducen a Europa la próxima temporada, así que vamos, si creemos que va a encontrar un rival fácil estaríamos muy equivocados. Pero...
8: De los refuerzos en el mercado de invierno, no fueron inscritos, como saben, ni Fornals ni el Chimi Ávila, pero sí el congoleño Bakambu, que tras participar con su selección en la Copa de África, llegaba anoche a Sevilla. Hoy va a ver el partido desde la grada. Ya saben, Betis, Dinamo de Zagreb, a las 9, después de haber disfrutado de dos jornadas de Champions. Ida de los octavos, donde anoche la Real Sociedad perdía en París ante el PSG por 2-0. a 0. No se ha mordido la lengua y Manuel Alguacil... Al poner todo el foco de la crítica sobre Traoré, principal responsable del primer gol encajado al dejar, al dejar a la defensa con uno menos.
3: No lo entiendo. Si un jugador deja al equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. Y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido. Y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y eso es lo que me duele.
8: También cayó anoche el Bayern de Múnich que no atraviesa por su mejor momento. 1-0 ante el la Lacho en Roma. Comienza hoy en Málaga la Copa del Rey de Baloncesto. Esta tarde se disputan los dos primeros partidos de los cuartos de final. A las seis, Real Madrid-Murcia. A las 9, Gran Canaria-Valencia-Básquet. Para mañana, a las 6, Barcelona-Manresa. Y el anfitrión, el Unicaja de Málaga, que va a jugar a las 9 frente al Tenerife. Favorito el Madrid para alzarse con el trofeo copero. Pero el Unicaja también está en las Quinielas, aunque Ivonne Navarro, al igual que Pellegrini... Rechaza esta etiqueta.
3: Si alguien quiere que diga que somos favoritos por ir segundos en la liga, pues lo digo. Pero es que no tiene nada que ver porque es una competición completamente diferente a la que puede pasar cualquier cosa. Y somos el mejor ejemplo.
8: Pues sí, son claro ejemplos, ya que ganaron el pasado año en Badalona contra todo pronóstico, precisamente frente al Tenerife. Eh, ganaron en la final, que será el rival del de, eh, viernes en los cuartos de final. Una vez más, pongamos, eh, o sea, una vez que pongamos fin a la Semana Europea y a los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto, va a comenzar la vigésimo quinta jornada en primera. El primero de los andaluces en jugar será el Cádiz, que el sábado a las cuatro y cuarto visita a Osasuna. Hay mucho malestar y preocupación entre los cadistas por la mala situación del equipo, así lo ha reflejado la plataforma almacadista a través de un comunicado en el que también le piden explicaciones al presidente, a Manuel Vizcaíno, ya que este ha afirmado en más de una ocasión que es la mejor temporada del club en primera. El sábado también, pero a las nueve el Sevilla juega en Valencia. Quique Salas podría llegar a tiempo. El domingo duelo andaluz a las cuatro y cuarto los cármenes entre el Granada y el Almería. A pesar de la pésima situación del conjunto almeriense Habrá desplazamiento masivo de sus seguidores Prueba de ellos es que se han vendido todas las entradas eh, Que dio, que ofreció el club granadinista Y mientras en el Granada se aferran a una de las mejores oportunidades Que van a tener para acercarse a la permanencia El director deportivo Toñosi, Aprovechando la presentación de Mar Martínez y Pelistri Ha querido lanzar este mensaje de optimismo a la afición
4: Que me emociona, a mí me emociona Quiero que emocione también esta ciudad, esta afición ...especialmente esta semana, que tenemos una semana... ...tenemos un partido el domingo muy importante... y no veo la hora de estar ahí, de ver la, el, el campo de juego lleno... ...de ver la afición que nos recibe con el bus... ...yo esto quiero, porque yo creo que los chicos se lo merecen... ...porque la verdad que está, está formando un lindo grupo.
8: El domingo también juega el Betis, a las 9 recibe al Alavés... ...y vamos a ver cuántas etapas se van a poder disputar... ...de la Vuelta Ciclista Andalucía... ...que se ha visto afectada por las manifestaciones de los agricultores... ...por falta de efectivos de la Guardia Civil... Se tuvo que suspender la etapa de ayer, que era la primera, también la de hoy. Se va a celebrar mañana una contrarreloj en la localidad genense de Alcaudete, contrarreloj de 5 kilómetros y pendientes hoy de la convocatoria de se Tomé a las 11 y media de la mañana.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía.